0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2023年12月11日的晨更读经。我是廖贼牧师。今天经文查考的内容是《真言》二十三章一到十六节， 23章节《真言》二十三章一到十六节内容是《真言》的七条中固。首先，我们来看《真言》二十三章。一到三节，你若与官长坐席，要留意在你面前的是谁。你若是贪食的，就当拿刀放在喉咙上，不可贪恋他的美食，因为是哄人的食物。真言从二十二章二十二节到二十三章十一节，内容有十条中固。原文每一条中固都有。不可和不这样的字眼，都是属于警戒的中告。二十三章一到三节是延续二十二章十九节下来的第七条中告。经文第一节说：“你若与官长坐席，要留意在你面前的是谁。就”这是指不要因为受到人的重视就沾沾自喜。一定要守住自己的身份，守住自己的分寸。第二节的拿刀放在喉咙上，这是比喻要控制自己的食欲。第三节哄人的食物，这是指官长安排的宴席，并非单纯是给人吃，也可能是为了测试属下的品格。所以作者提醒。应当要谨慎。在上，有权柄的人最不能够容忍的，就是人的傲慢；而居高位的人最不能容忍的，就是别人的自高。箴言二十二章十九节说：“我今日以此特特指教你，不要使你倚靠耶和华。”说明这些忠固的目的，乃是要提醒。我们要谦卑，倚靠耶和不要自高自大、得意忘形。敬畏神的人，待人处事要不卑不亢，如同哥罗西书三章二十二到二十三节所说的：存心诚实，敬畏主，无论做什么，都要从心里做，像是给主做的，不是给人做的。弟兄姊妹。箴言教导我们，如果我们的职位在别人之上，就应当留意要有尊重的态度。即便是对待卑微的人，也要把他当人一般的尊重。箴言十七章第五节说：“戏笑穷人的是，入莫造他的主。”另一方面，即使我们的职位是在别人之下。也不要自卑自贬。我们虽然地位不如别人，但我们是属神的儿女，要看自己合乎中道，不卑不亢。箴言二十二章第二节说：“富户穷人，在世相遇，都为耶和华所造。”回到今天的经文，箴言二十三章四到五节：“不要劳碌求富。”修葬自己的聪明，你岂要定睛在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。经文四到五节是延续二十二章十九节下来的第八条中。故。第四节说：不要劳碌求富，修葬自己的聪明。换句话说，不要劳劳求富，要有聪明。节制，赚取财富需要付出辛勤的劳动，但如果劳碌求富没有节制，会使人身心疲乏，与神疏离。所以第四节的提醒是：不要自作聪明，失去了节制。真言教导我们节制的智慧，节制可以使人的喜乐增加。提升丰富人生的 CP 值，节制是圣灵所结的果子。加拉太书五章二十三节，弟兄姐妹，真智慧的首要任务就是节制肉体和天然人的血气与冲动。凡事不能让我们有所节制的人事物，最终都是祸害。经文第五节说。你只要定金在虚无的钱财上吗？因钱财必长翅膀，如鹰向天飞去。第五节强调，人如果定金在财富上，财富就会消失。一个敬钱知足的智慧人，他不会觊觎钱财，而是敬畏耶和华，心存谦卑。他所得到的祝福就是富有尊荣生命。箴言二十二章第四节。因此，人如果是一心的劳碌求富，结果是缘木求鱼。即便他赚到了财富，也无福享受。要记住《马太福音》十六章二十六节的提醒：，人若赚得全世界，赔上自己的生命，有什么益处呢？人还能拿什么换生命呢？《真言》二十二章十九节说。我今日以此特别指教你，我要使你倚靠耶和华。一个依靠耶和华的智慧人，他不是依靠神去追求钱财、事业和成功，而是要依靠神脱离钱财的捆绑。因为一个人不能够侍奉两个主，不是恶这个爱那个，就是重这个轻那个。路加福音十六章十三节，弟兄姐妹，钱财可以成为一个很好的仆人，但钱财却一定是最坏的主人。回到今天的经文，箴言二十三章六到八节，不要吃恶眼人的饭，也不要贪他的美味，因为他心怎样思量。他为人就是怎样，他谁对你说请吃请喝，他的心却与你相悖，你所吃的那点食物，必吐出来；你所说的甘美言语，也必落空。经文六大八节是延续二十二章十九节下来的第九条中故。经文第六节提到恶眼人，意思是指吝啬的人。或是我们常说的守财奴、小气的人，一个吝啬的人请客吃饭，他嘴巴说的再好听，他心里也是不情愿。第七节，因此呢，第八节说：“你所吃的那点食物必吐出来，你所说的甘美言语也必落空。”换句话说，吝啬的人他的态度虚伪，对。吝啬的人，你给他说的好话也会落空，白费力气，也不能够带来任何有建设性的帮助。箴言二十二章十九节说：“我今日以此特别指教你，我要使你倚靠耶和华。一个依靠耶和华的智慧人，他心中的安全感不是建立在人的称赞上。一个依靠神的智慧人。第六节说：“不要贪人的美味。”箴言的忠固提醒我们要灵巧面对第六节的恶眼人。恶眼人就是指对神对人吝啬的人。恶眼人就是指那些人眼旁观、不愿付出爱心行动的人。因为这样的人，今天他会高呼何撒那。表面看起来很热情，而一般人很容易被他们这种表面上的热情所欺骗，因为他们今天高喊和撒那，明天就会高喊把主耶稣钉十字架。马太福音二十七章二十三节。所以弟兄姊妹，不要把你的信心建立在别人的称赞和肯定上，因为。人今天肯定你，明天就可能会否定你。弟兄姊妹，人会变心，人会变卦，人会因为他个人的利益和你反面成仇。我们如果只爱听人的肯定和鼓励，陷入第六节吃恶眼人的饭、贪他的美味的时候。和最后的下场就落入第八节的情况，你所吃的那点食物必吐出来，你所说的甘美言语也必落空。回到今天的经文，真言二十三章第九节，你不要说话给愚昧人听，因他必藐视你智慧的言语。经文第九节是延续二十二章十九节下来的。第十条中，故经文第九节说：“你不要说话给愚昧人听。”真言提醒我们在与人说话之前，要先求神帮助我们有分辨对方需要的这样的智慧。我们心中先要有一个属灵的评估，然后才能够说出合宜的话，不要过于不及，三思而后言。一个敬畏神的智慧人，上帝给他参透人心的智慧。哥里多前书二章十五节。一个敬畏神的智慧人，神给他有分辨的能力，能够参透愚昧人的愚昧。其实每一个人都曾经无知愚昧，我们也都有过失败的经验。但愚昧人呢？却是执迷不悟，一错再错。不敬畏神的愚昧人，他们没有属灵的真智慧，他们在许多的事情上面投机取巧，自作聪明，结果却是聪明反被聪明误，一生过去，在神面前只是虚空一场。真言的忠固提醒我们，和愚昧人认真的谈论智慧。只是白费时间。第九节说：“因愚昧人，他必藐视你智慧的言语。”箴言九章七节说：“指斥亵慢人的必受怒骂，责备恶人的必被玷污。偏执刚硬的愚昧人是不接受智慧的劝勉。你指出他的问题，他还会向你发怒。”吃力不讨好。箴言的中故事，和愚昧人争论智慧，就等于是在愚昧的泥坑里摔跤，最后呢，弄得双方一身泥。箴言二十六章第五节说：“只需要指出他的愚昧，免得他自以为有智慧。”主耶稣也说过：“不要把圣物给狗。”也不要把你们的珍珠丢在珠前，恐怕他践踏的珍珠，转过来咬你们。马太福音七章六节。真言二十二章十九节说：“我今日以此特别指教你，我要使你依靠耶和华。一个依靠耶和华的智慧人，不会凭着自己一时的热心行意过分，最后弄得吃力不讨好。”敬畏神的智慧人，凡事都顺从圣灵的引导，包括向人传福音。提摩太后书四章二节说：“务要传道，无论得时不得时，总要专心。”经文的意思并不是说我们不分对象、不看场合、不讲时机，我们需要圣灵的引导。对于那些还没有被圣灵开启的人。保持一般性的互动就可以，但我们却需要多一点的为那些心灵仍然蒙蔽的人祷告，在彼此的互动中，恳求圣灵赐下合适的言语。基督徒传福音，不是依靠势力，依靠口才，也不是依靠人的小聪明，乃是依靠神的灵，方能成事。敬畏神的智慧人，他的智慧就是要凡事查验，不要卖弄小聪明。敬畏神的智慧人，也要凡事谨慎节制，不要行意过分。传道书七章十六节，不能节制的运用智慧，也是一种愚昧。英国前首相丘吉尔曾经说过：“如果你像每一只吠叫的狗，”都停下来扔石头，你将永远无法抵达目的地。回到今天的经文，箴言二十三章十到十一节：不可挪移古时的地界，也不可侵入孤儿的田地，因他们的救赎主大有能力，他必向你为他们变去。经文十到十一节是延续二十二章十九节下来的。第十一条中，故真言二十二章二十八节说到，不可挪移神粮给自己产业的地界，也不可挪移邻舍的地界。参考生命纪十九章十四节，经文第十节提到挪移古时的地界，这和第十节侵入孤儿的田地一样，都是指。挪移邻舍的地界，侵害到别人的产业。经文十一节提到“救赎主”，救赎主原文是指至亲的亲属，因此呢，十一节的救赎主，这是指有权赎回亲属产业的人。利未记二十五章二十五到二十八节。另外，十一节的救赎主也用来指施行拯救的神。诗篇19篇14节，以赛亚书四1一章14节，耶利米书50章34节。弟兄姊妹，神是我们的救赎主。神不只是我的救赎主，神也是别人的救赎主。神是我和别人为我们变去的神。因此呢，一个依靠神的智慧人。他知道要行公义、好怜悯、存谦卑的心，与神同行。尼加,加书六章八节，耶和华神是每一个人的救赎主，他也是公义深冤、为人辩屈的神。回到今天的经文，真言二十三章十二到十四节，你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语。不可不管教孩童，你用杖打他，他必不至于死；你要用杖打他，就可以叫救他的灵魂免下阴间。真言从二十三章十二节到二十四章第二节，这个段落的内容有八条中固。在这个段落里面，原文的每一条中固里都有“流星的“心”。还有听话的听这样的字眼。经文十二到十四节是延续二十二章十九节下来的第十二条中告。经文十二节说：“你要留心领受训诲，侧耳听从知识的言语。”箴言的作者劝勉年轻人要像自己一样。也成为一位有智慧可以去教导下一代的人。十二节的知识原文的意思是洞察力、智慧。经文十三节提到用杖打他，意思是要管教孩童。经文十三节说他必不至于死，这是指适度的管教不会让孩子失了志气，反。而。能够救他的灵魂，免下阴间是世界。耶利米书十七章第九节说：“人心比万物都诡诈，坏到极处。孩子如果不管教，结局必然是灭亡，因为宠孩子的才是真正的残忍，一味的溺爱反而是害了孩子。”十三章二十四节。一个依靠神的智慧人，教养儿女，有安慰，有包容，但也有管教和提醒，不会放任孩子。但是，教养孩子要有智慧，不能够只是一味的责骂，也要适时的鼓励。一个依靠神的智慧人。非常重要、非常重要的一件事情，就是要时常的为儿女祷告，并且不是只是为儿女祷告，让神来带领儿女，也要为自己祷告，求神赐下智慧管教孩童，因为做父母的很容易血气的管教孩童，所以这很重要。不只是为儿女祷告，让他平安，也要为自己祷告，求神赐给我说话的智慧，求神赐给我不要有坏脾气来跟孩子互动，尽父母的本分。生命记六章七节说：“要殷勤教训你的儿女。”意思是说，我们要积极的与神同工，邀请神一起，让我们一起来带领我们的孩子。并且学习把结果交托给神。管教孩童的动机，乃是出于敬畏神的爱心，因为目的是要让孩子能够敬畏耶和华，心存谦卑。箴言二十二章第四节，经文十四节说：“用杖打他，这并不是为了宣泄父母的怒气。”把孩子当出气筒，不是的，因为出于血气的责打，对救孩童灵魂免下阴间是没有什么益处的，反而会导致惹儿女的气。哥罗西书三章二十一节，最后呢起不了管教的作用，反而反而带来的是负面的效果。经文十四节的杖代表纪律和惩罚。这是管教的措施。圣经中关于杖的用法有很多层面的意义，有安慰的意义，如同诗篇二十三篇第四节说：“你的杖、你的竿都安慰我。”牧羊人用杖来安慰羊、引导羊。杖这个字的原文主要的意思，广泛的是指各种的棍子，除了牧羊人的杖。还包括打破列国的铁杖、打人的棍子、神责罚人的杖。圣经中也用杖来表达神的怒气，《诗篇》125篇第三节，《以赛亚书》十章五节。而在箴言中，杖普遍是指管教必须采取的纪律和惩罚的措施，这是十四节用杖打他的意义。回到今天的经文，《箴言》二十三章十五到十六节：“我儿，你心若存智慧，我的心也甚欢喜；你的嘴若说正直话，我的心肠也必快乐。”经文十五到十六节是延续二十二章十九节下来的第十三条中。故。当孩子愚昧的时候，用。管教的账可以远远的赶除。箴言二十二章十五节，经文十五节说：“我儿女心若存智慧，我的心也甚欢喜。”这是要帮助孩子有敬畏神的态度。敬畏神是智慧的开端。一个敬畏神的智慧人才会有。谦卑受教的心，有谦卑受教的心，他才是真正的智慧人。如果儿女有敬畏神的态度，他也必然有受教的心。受教的儿女，父母就可以用正面的引导来鼓励他们。经文十五到十六节就是正面引导儿女的智慧。今天。世俗人本的教育会说，父母的快乐就是让孩子长进的最好动力。但我们要说，父母的快乐也可能是使儿女堕落的最坏的推力。为人父母最普遍的愚昧，就是想要让儿女使自己快乐。一些做父母的嘴巴说是为儿女好。但实际上，只是为了实现自己的理想或抱负。弟兄姊妹，做父母的最有智慧的正面引导，就是让孩子讨神的喜悦。十五到十六节说，他们心若存智慧，嘴若说正直话，这就能够让神欢喜，也能够让父母快乐。但是我们要记得，是一个以神为本的教育理念，就是要让儿女非常重要，要建立一种价值观，就是我凡我所行的，要讨神的喜悦。为人父母，如果能够凡事以神为乐，他就能够在家中成为祝福的管道，也能够让孩子们实际的看到父母。讨神喜悦、靠主喜乐的榜样。为人父母的，如果本身是体贴肉体、以自己为乐，做儿女的其实也都看得很清楚，而这也会养成孩子，他们每一天就是跟父母猫捉老鼠、阳奉阴违，最后让儿女把虚伪和诡诈。养成的习惯，越来越不敬畏神，也越来越没有智慧。一个依靠耶和华的智慧人，不能够只是用杖管教孩子，也要适时的鼓励、引导儿女，那他们知道父母的欢喜和神的喜悦是一致的。所以，做父母的要反省检讨，你说话的样子、态度。你做事的样子、态度，你的生活习惯，神喜悦吗？做父母呢，不能够一方面做一些神不喜悦的事情，然后一方面又要去管教孩子。弟兄姐妹，非常重要的就是，做父母的要让儿女看见，父母的欢喜和神的欢喜悦是一致的。让儿女懂得让父母快乐，就是要去行神所喜悦的事。当一个家庭父母子女都能够以讨神喜悦作为让彼此喜悦的前提，这才是有神同在祝福的蒙福家庭。人类堕落是从家庭开始，而末后的世代。仇敌对教会的攻击，也是从家庭开始。弟兄姊妹，我们要请手谨慎自守，警醒祷告，因为我们看到神同在蒙福的家庭越来越少，许多的儿女看不到父母的榜样，也不知道怎样的使父母快乐，这是今天各个国家社会问题的根源。最后，牧师以《路加福音》一章 16~17 节来祝福所有的基督徒，能成为末世为主收割庄稼、预备神和用器皿的门徒。《路加福音》一章 16~17 节，他要使许多以色列人回转归于主他们的神。他必有以利亚的心智能力，行在主的前面，叫为父的心。转向儿女，叫背逆的人转从一人的智慧，又为主预备何用的百姓。杜家福音一章十六到十七节。我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。